0: Odsłuch społeczny.
1: Cześć! Nazywam się Jan Gierzyński i witam was w kolejnym odcinku odsłuchu społecznego podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Dziś będziemy rozmawiać o slapach, czyli o strategicznych pozwach przeciwko partycypacji publicznej. O tym czym są jak starają się zamknąć usta osobom aktywistycznym i tłumić debatę publiczną. A moimi gościniami będą Agnieszka Jędrzejczyk, historyczka, redaktorka Gazety Wyborczej, a obecnie pisząca dla Okopres, urzędniczka m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz Laura Kwoczała, aktywistka, która jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności brała udział w protestach klimatycznych, a później także w protestach związanych ze zmianami w prawie do aborcji, i która to opowie nam o swoich doświadczeniach ze slapami. Zapraszam na odsłuch. Chciałbym zacząć od Ciebie, Agnieszko. Czy mogła nam powiedzieć, czym właściwie jest SLAP? Co się kryje za tym akronimem?
0: Slap, to jak się okazało w Polsce jest coś, co prawie każdy miał do czynienia albo przeszedł koło tego, tylko nie wie, że to jest i jakie to jest paskudne. Slaby to są prawne ataki na aktywistów po to, żeby ich powstrzymać przed aktywnością publiczną. I one są bardzo roz, rozplenione na zachodzie, tylko na zachodzie one mają takie oblicze bardziej formalne, to są ataki przy pomocy prawa cywilnego, pozwy o ochronę dóbr osobistych, ogromne pieniądze, często transgraniczne i nierówność sił jest tutaj ogromna, bo po jednej stronie jest oligarcha albo była wielka korporacja, po drugiej stronie aktywista, dziennikarz, naukowiec. I ym, z tym Unia Europejska zaczęła teraz walczyć. Tyle, że w Polsce. Choć są też takie slapy, to mamy do czynienia przede wszystkim z atakami państwa, bo to państwo jest sprawcą slapów w Polsce. Chociaż są też takie slapy oczywiście wywoływane przez przedsiębiorców, lokalnych bązów. To też się zdarzy. Ale u nas systemowo mamy do czynienia z atakami państwa na aktywnych obywateli i do tego jest używana policja przede wszystkim. Bo policja jest w tej chwili podporządkowana władzy całkowicie. Policja, prokuratura, sanepid, wyciągane są dane osobowe z akt w instytucji publicznych, Organizowany jest masowy hejt w mediach tzw. publicznych, czyli rządowych, ale także w sieci i to ma charakter naprawdę płatnych kampanii nienawiści wobec konkretnych osób. Tak to wygląda.
1: Rozumiem, że na zachodzie bardziej są to takie procesy o zniesławienie? Tak. Natomiast w Polsce jest to działanie państwa tak. przeciwko. Chociaż
0: oczywiście zdarzają się na Zachodzie rzeczy straszne. Czyli taka symboliczna postać dla tego ruchu antyslapowego. Dafna Karłona Galicja, dziennikarka maltańska, została zamordowana. Bo tak się bardzo nie podobało to, że ona ujawnia skandale finansowe dotyczące władzy na Malcie. Więc tam to, to nie, nie można powiedzieć, że to jest, tam to jest też bardzo dramatyczne. U nas jest jakby mniej dramatyczne, ale potwornie dotkliwe społecznie. I my tego nie widzimy i to jest nasz największy problem.
1: To może zostać paść ofiarą Slapa. Wspominałaś o aktywistach. Czy taki zwykły szary obywatel też może?
0: No może, bo padł, to znaczy to jest dokładnie tak. Ja się zajmuję w Oko dokumentacją, dokumentowaniem opowieści aktywistów. Myślałam, że właśnie znajdę takie duże slapy, o których nikt nie słyszał, a znalazłam mnóstwo spraw policyjnych i wiem, że to się zaczęło w drugiej połowie 2017 roku. Są na to dowody. Wtedy władza zaczęła organizować ten nacisk. Pojawiły się takie dokumenty, w których na przykład parlamentarzyści każą lokalnej policji zaatakować aktywistów. I to byli ludzie, którzy na Na przykład organizowali się w obronie praworządności, ale potem to były były prawa kobiet, masowy ruch protestu, to przecież było pół miliona osób, które wyszło na ulicę, osoby broniące praw osób LGBT, to co się działo na granicy białoruskiej też. Czyli w zasadzie każdy, kto zabiera głos w przestrzeni publicznej może się z tym liczyć, że zostanie zaatakowany.
1: Przygotowałaś raport na temat slapów. Jaki był cel tego raportu? Dlaczego powstał? Co jest w tym raporcie?
0: Ja nawet zrobiłam dwa raporty, bo te to, to informacje zbierałam przez dwa lata. No, to po prostu się okazało bardzo ciekawe, ponieważ rzeczywiście wbrew temu, co sądziliśmy, że znajdziemy jakieś wielkie sprawy lokalne gdzieś ukryte, gdzie ktoś się zmaga z naciskiem możnych, zobaczyliśmy ten masowy proces dezaktywizacji obywatelskiej i jak się dostawiło te wszystkie informacje, zanalizowało je, to powstawał niesłychanie ciekawy obraz Polski, bo okazało się, że to jest masowy proces, w którym państwo używa wszystkich narzędzi, żeby wypchnąć obywateli z przestrzeni publicznej i to nie jest dokumentowane, My sobie nie nie znajemy sprawy. Każdy, kto ma jakąś sprawę za udział w demonstracji, czy za narysowanie czegoś na chodniku, może sobie myśleć, to tylko ja. Ktoś, kto ma kogo media społecznościowe zostały nagle zainfekowane przez niezadowolonych obywateli tak zwanych. Myśli sobie no może coś źle zrobiłam. Tymczasem to jest tak masowe i służy do wypchnięcia ludzi z przestrzeni publicznej, ale to się nie stało. I to jest, to jest to, Ja to po to napisałam, tak naprawdę, żeby sobie uświadomić, że tu się władze nie udało. Dlatego, że owszem, sporo osób zapłaciło te mandaty i przestało protestować. Ale ci, którzy zostali, oni się zorganizowali. Zorganizowali się prawnicy. To jest nieprawdopodobna sieć samoorganizacji, wsparcia, szukania rozwiązań. Przecież większość tych osób, właściwie prawie wszyscy, nigdy nie mieli problemów z prawem, nie znali się na nim. I nagle musieli rozwiązywać problemy, jak się pisze odwołanie do sądu, co się robi, jak sąd przyśle coś tam. To to nie są rzeczy, które umiemy, tego na właśnie nie uczą. I potem, w kolejnym roku, to otworzył mi się oczy już zupełnie szeroko, kiedy Putin napadł na Ukrainę. I się okazało, że to właśnie ta sieć. Tych ludzi, którzy nauczyli się wspólnie działać, pomagać sobie, szukać rozwiązania, to oni zareagowali piersi. Widzicie to jest niesamowite po prostu w każdej małej miejscowości w Polsce, zanim dojechali jeszcze uchodźcy, powstawały takie bazy danych co jest potrzebne, kto to może dać. Przy czym do tego używana była sieć kontaktów ulicy, uliczne kontakty. One trafiały na Ukrainę i ludzie przyjeżdżający z Ukrainy już przed przyjazdem do Polski zgłaszali, co jest potrzebne i to było tu załatwione. To jest po prostu nieprawdopodobne. Taka siła społecznego oporu i zorganizowania, która została niechcące zapewne przez władzę wywołana, jest warta dokumentowania i opisywania, bo to jest największy nasz wkład w dzieje najnowsze Polski.
1: Chciałbym się ciebie, Laura, zapytać. Tutaj doświadczyłaś slapów na własnej skórze. Też właściwie historię protestów to zaczynałaś jeszcze przed przed ukończeniem pełnoletności i protesty klimatyczne i prawie dostępu do aborcji. No a też z tego tytułu sama zaczęłaś doświadczać nękania też przez policję czy komentarzy w sieci. I i jak sobie radzisz z tym? Jak, Jak możesz tą historię tak nam trochę bardziej przybliżyć?
2: Jasne, więc myślę, że tak zaczynając od początku, kiedy brałam udział właśnie w strajkach klimatycznych, to wtedy policję, policji nie traktowałam jako zagrożenia. Myślałam, że oni faktycznie są po to, żeby te nasze zgromadzenia chronić, żeby wszystko odbywało się tak, jak miało się odbywać. Natomiast zaledwie rok później, bo w wakacje 2020 roku, kiedy zatrzymano brutalnie Margot w Warszawie, ale też inne aktywistki i aktywistów, tak na dobrą sprawę przypadkowe osoby, które zdecydowały się wyjść, protestować na krakowskie przedmieście, my zorganizowaliśmy małą, liczącą zaledwie cztery osoby demonstrację Solidarnością we Wrocławiu przed komendą, gdzie po prostu myśleliśmy, że staniemy na chwilę z transparentami, a symbolicznie okażemy tę Solidarność. Natomiast okazało się, że że tak tak spokojnie, jak zakładaliśmy, nie będzie. bo niedługo później wyszedł do nas jeden z funkcjonariuszy i powiedział, że jeżeli nie opuścimy miejsca, to podejmą wobec nas czynności. Początkowo nie chciał mówić, jakie to są czynności, ale później zaczął wymieniać po kolei, że może spiszemy, może zatrzymamy, nie wiem, zobaczymy. I to był ten moment, w którym poczułam się zagrożona, bo miałam 17 lat, nie powiedziałam w sumie rodzicom, po co jadę do Wrocławia. Myśleli, że to w sumie spotkanie ze znajomymi. Natomiast perspektywa tego, że tata będzie mnie musiał odebrać z komendy była przerażająca, więc nie znając kompletnie swoich praw, daliśmy po prostu te dokumenty, daliśmy się spisać i myśleliśmy, że po prostu w ten sposób się jakoś dogadamy z policją, że dadzą nam spokój. No i chociaż pozornie ten spokój gdzieś otrzymaliśmy, to jednak niedługo później odebrałam pierwsze wezwanie na komendę, na przesłuchanie, gdzie byłam bardzo zdziwiona tym, że że, że po prostu w charakterze świadka za, za tamten symboliczny protest muszę się stawić na komendzie u mnie w mieście, więc poprosiłam tate, czy mógłby ze mną pójść, ponieważ nie wiedziałam wtedy, że mogę skorzystać z, z takiej możliwości, jak po prostu poprosić pełnomocnika o pójście ze mną i upoważnić go do tego, żeby przeprowadził mnie przez tą sprawę tak na dobrą sprawę. Jednak była taka kropelka w morzu tego, co się miało stać później, bo kiedy zaczęły się, z, kiedy wybuchły masowe protesty, strajki kobiet, to ja początku kowo byłam zdziwiona, że to jest taka skala. Ja cały czas, żeby móc uczestniczyć w protestach, musiałam jeździć do Wrocławia, czyli 30 kilometrów dalej od mojego miejsca zamieszkania. Natomiast okazało się, że ta fala była na tyle duża, że u nas w Oleśnicy, która liczy nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców, wyszło kilka tysięcy osób po to, żeby zaprotestować. Z czego... Nikt nie wiedział w sumie, kto jest taką inicjatorką, inicjatorem tych protestów. Było wydarzenie na Facebooku, które utworzyła Młoda Mama, taki symboliczny spacer, gdzie sama w opisie napisała, że nie chce po prostu spacerować sama w takiej sytuacji i to pociągnęło za sobą taką falę u nas w mieście. No natomiast, chociaż początkowo policja pilnowała po prostu tego, żeby to zgromadzenie było bezpieczne, to niedługo później okazało się, że tak bezpiecznie nie jest, ponieważ z lokalnej prasy dowiedziałam się o tym, że prokuratura wszczęła przeciw nam postępowanie. Postępowanie dotyczące szerzenia pandemii, to jest z kodeksu karnego, od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Nie otrzymałam żadnej korespondencji, nie wiedziałam w ogóle, że że coś takiego ruszyła już na podstawie anonimowego maila, to, to tym bardziej wydawało mi się to mocno surrealistyczne. Natomiast ta sprawa się rozwijała i tak jak policja początkowo była gdzieś obok tych protestów, nie stawała jednoznacznie po naszej stronie, ale też nam gdzieś nie wchodziła powiedzmy w drogę, Tak, niedługo później razem z jedną koleżanką zostałyśmy wezwane na rozmowę do komendanta, który powiedział, że on nas prosi o to, żeby tych protestów jednak dalej nie organizować, bo on nie chce się określać, po której jest stronie, nieważne po prostu, kto by organizował te protesty. Natomiast on tak nam zaleca, bo po prostu widzimy, co się dzieje w Warszawie i raczej nie chcemy, żeby takie wydarzenia się działy u nas. Dla mnie, jako dla osoby, która świeżo co ukończyła 18 lat, to było troszkę. przerażające myślę, po prostu taka dynamika tego i i to w jaki sposób się to wszystko odbywało. Powiedzmy, że gdzieś jednak mnie to nie zablokowało, natomiast sprawiło, że czułam się zagrożona, czy to przez to, że właśnie w lokalnych mediach regularnie pojawia się moje nazwisko, chociaż te rzeczy, które już robiłam społecznie, to robiłam od dłuższego czasu, ale przede wszystkim dlatego, że ten hejt, który się pojawiał pod tymi wpisami, nie dotykał mnie bezpośrednio tylko bliskich mi osób, czy też po prostu ludzi, którzy nie mieli na to wpływu, jak moi nauczyciele, moje, moje nauczycielki w liceum. Tak więc myślę, że ten slap, który wtedy się tak nasilił jednak i dotykał naprawdę osoby, które nie były znanymi aktywistkami, aktywistami, nie były osobami tak prężnie działającymi, potrafił solidnie stłumić te protesty i zdemotywować ludzi, którzy po prostu obawiali się tych konsekwencji.
1: Tutaj wspominałaś o policji, czy jeszcze z jakichś innych źródeł doświadczyłaś takiego nękania?
2: Wydaje mi się, że kluczowe było to, co się działo w internecie i to w sumie stało się jeszcze przed strajkami, kiedy skrytykowałam jedno z działań prezydenta Dudy. Byłam w szoku, że na moim koncie na Twitterze, które obserwowało zaledwie kilkaset osób, nagle pojawiła się znacznie większa fala ludzi, którzy po prostu rzucali jakieś groźby i wyzwiska Nie znając mnie, nie śledząc moich wcześniejszych wpisów, też jakby kompletnie zastanawiałam się, czy to na pewno tym tym wpisem podpadłam, czy może po prostu wyśledzili coś na moim prywatnym profilu, bo niestety z osobami, które gdzieś próbują wejść na mój prywatny profil albo prześledzić profile moich najbliższych mierzę się cały czas, ale wtedy to były takie groźby, jak na przykład, zejdź mi z drogi, bo cię rozjadę. I wtedy widziałam, że jest to anonimowa osoba, której konto w ogóle jakby nie wskazywało na to, że, że faktycznie za tym kątem kryje się ta osoba, której dane są podane, czyli kobieta w średnim wieku. No ale to jednak było takie poczucie zagrożenia, które gdzieś jakoś tak powiedzmy wzbudziło we mnie taką wątpliwość, czy jest sens dalej działać. Bo jeżeli to mnie dotyka, to być może za niedługo zacznie dotykać te osoby, które nie są z tym związane. No przecież poprosiłam mojego tata, żeby poszedł ze mną na policję i chociaż jakby słyszał te komentarze funkcjonariuszy typu, czy ma pani jakieś nieślubne dzieci, które były zadawane podczas przesłuchania, to jednak wydawało mi się, że tak jednym uchem słuchał, a drugim to wypuszczał, ale faktycznie ten, ten slab, którego ja doświadczyłam, ale też doświadczyły go inne osoby, on był naprawdę... Z, z różnych stron, z takich, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. No, o, o, myślę, że o trollingu na Twitterze to każdy słyszał, ale dopóki się go nie doświadczy na własnej skórze, to nie jest w stanie się, jakby, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tej skali.
1: Z jednej strony jesteś świadomy, że to są właśnie trole, ale jednak gdzieś to yy, boli i, i dotyka w jakiś sposób.
2: Taka świadomość, że ktoś musi poświęcić swój czas, żeby napisać taki, taki wpis i jeszcze bardzo często to się odnosi do albo publikacji sprzed jakiegoś czasu, albo na przykład zdjęcia, które się wrzuciło na swój profil na innym medium społecznościowym typu wyjmi ten kolczyk z nosa krowo, albo może jedz mniej, bo jak nie to w sumie mogę cię znaleźć i obrać twoją twarz kwasem. Takie rzeczy też były w prywatnych wiadomościach, które próbowałam zgłosić. Miałam wtedy zapisany w notesie mail ze spotkania z policją, o cyberbezpieczeństwie, które kiedyś się odbyło w e, urzędzie e, na Dolnym Śląsku, jak jeszcze działam w e, Młodzieżowym Samorządzie. No i tam wysłałam to zgłoszenie, ale no, nie jestem pewna, czy dotarło.
1: Jak sobie w ogóle radzicie jako aktywiści, aktywistki?
2: No myślę, że tak jak Agnieszka wspomniała, mamy siebie, mamy te sieci, które się utworzyły i ta moc tych sieci jest taka nieprawdopodobna działania oddolne. Dokładnie. Tam nawet na dobrą sprawę ja czasami nie jestem w stanie przewidzieć tego, że ktoś będzie mi w stanie pomóc w konkretnej sytuacji, gdzie powiedzmy nie wiem, do kogo się zwrócić, ale bardzo często od kiedy się zaangażowałam w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z polsko białoruskiej granicy, wrzucam do mnie na media społecznościowe jakieś krótkie ogłoszenie typu potrzebuję transportu dla osoby, która opuszcza ośrodek w Lesznowoli, tutaj pod Warszawą. 50 kilometrów od nas, ale jednak jest to środek lasu i kilka kilometrów dzieli te osoby Do najbliższego miasta, z którego mogą się udać gdzieś dalej. No i najczęściej osoby, od których dostaję odzew to są osoby, które poznałam na protestach, które poznałam jak rozmawialiśmy właśnie o tych... konsekwencjach tego zaangażowania, które nas spotykają. Ale ale właśnie tak, to to wszystko widać, kiedy są takie sytuacje, gdzie trzeba działać. Pierwsze siatki pomocowe, które się utworzyły na dworcach w Warszawie, to właśnie były te same osoby, z którymi się widzieliśmy na protestach, z którymi się umawialiśmy na organizowanie protestów. Wtedy po prostu to, to było wręcz takie oczywiste, że no tak, przecież ja ją znam stąd, to ja zadzwonię i się zapytam, czy ona może mi pomóc w tej sytuacji. Ale też e, na przykład sytuacje, gdzie powiedzmy jestem przyzwyczajona do tego, że e, mam kilka zaufanych osób, które mogą mi pomóc w przypadku zatrzymania przez policję. Na przykład kiedy blokowaliśmy teraz e, w sierpniu marsz o treściach mocno faszystowskich, organizowanych przez e, Młodzież Wszechpolską, to stałam w kotle zamknięta, otoczona przez policję i nagle zobaczyłam taką rękę z ulotką, która gdzieś tam się między policjantami przeciska. I usłyszałam swoje imię. Laura, weź tutaj jest numer, jakby cię zatrzymali. Więc to są takie sytuacje, gdzie po prostu nawet się nie spodziewasz, że ta pomoc nadejdzie, ale masz świadomość, że ta pomoc nadchodzi od ludzi, z którymi się znasz, czy to z Facebooka, czy z protestu.
1: Czyli tutaj z jednej strony były te próby zastraszania, ale udało się wam jakoś tak zorganizować działania, że wręcz, wręcz te wasze te doświadczenia was w jakiś sposób wzmocniły i uodporniły i coraz lepiej sobie radzicie. Przynajmniej takie, takie ja mam wrażenie z tymi sytuacjami.
2: Myślę, że to szczególnie było widać na tej ostatniej konferencji, gdzie był omawiany raport. Jak rozmawiałyśmy z bohaterkami raportu, których historie zostały opisane, to przede wszystkim tak myślę, że pojawił się ten wątek tego, jakie jest natężenie tych naszych spraw, w jakich odstępach, z czym się spotykamy, jak reaguje policja, jak różne są te reakcje. Albo na przykład właśnie takie sytuacje, gdzie jedna z aktywistek opowiadała po prostu historię swojego przesłuchania i druga od razu dodała, że w sumie to miała podobnie, tylko akurat pełnomocnik jej doradził, żeby powiedziała coś w ten sposób, ponieważ to jest jej prawo. Więc to są takie sytuacje, gdzie, gdzie my się wymieniamy tym doświadczeniem i to cały czas po prostu buduje w nas to poczucie tej solidarności. Wydaje mi się, że, że władza po prostu nie była w stanie przewidzieć tego, że kiedy już sięgnie po taką broń, jaką są slapy, to że jednocześnie sieciuje siedziu, ze sobą tych ludzi dotkniętych tymi slapami, robiąc im niemałą przysługę. Teraz
1: chciałbym się Ciebie, Agnieszko, zapytać o statusie tego planowanego europejskiego prawodawstwa. W jaki sposób Unia Europejska chce uregulować kwestie slapów?
0: Unia zajmuje się tym slapem swoim, klasycznym. I oni na razie, pomysł jest taki, by ograniczyć slapy transgraniczne. Slap transgraniczny to jest coś bardzo paskudnego. Potwornie podraża koszty. To znaczy, jeżeli atakuje Cię transgraniczna korporacja, to możesz zostać pozwany do sądu w innym kraju. I są takie przykłady. Catherine Bolton, która napisała książkę ludzi pod put- została zaatakowana przez Abramowicza, Romana Abramowicza, właściciela Chelsea, ale też oligarcha rosyjskiego i ona miała tyle tych spraw. Udało jej się wygrać tyle, że nie postawiono ją przed sądem w Australii. To jest brytyjska dziennikarka, to jej groziło, ale ostatecznie nas kapitulowała, w tym sensie, że powiedziała: że miałam przed sobą albo chodzenie do sądu przez kolejne lata, albo pisanie kolejnej książki. I zgodziła się usunąć z tej książki fragmenty, na których Abramowiczowi bardzo zależało, więc to tak wygląda. Są przykłady, bo w tej chwili, kiedy internet się rozwija i kiedy są aktywizm przypiera nowe formy, to ataki dotyczą akcji plakatowych, to znaczy zapowieszenie ulotki, możesz mieć sprawę za granicą. I to co Unia w tej chwili planuje, jest na etapie prac w Komisji Europejskiej, to jest procedura, która pozwoli sądom europejskim błyskawicznie kończyć slapy transgraniczne. To znaczy, jeśli sąd rozpozna, a będzie to powiedziane dokładnie, co ma sprawdzić, że mamy do czynienia z atakiem typu slap, którym nie chodzi o to, żeby wygrać, żeby pokazać, jaka jest granica debaty, co wolno, czego nie wolno, tylko chodzi o to, żeby zastraszyć. Zmęczyć. To sąd będzie to kończył na, na, na początkowym etapie. Co więcej, koszty dodatkowe koszty będzie ponosił atakujący, a także reprezentujący go prawnicy. Bo to też jest, to, to jest jednak duży przemysł, atakowanie przy pomocy slapów. To oczywiście y, nie dotyczy naszych slapów. My się orientujemy w tej chwili, że dla partnerów y, zachodnich to, co się tutaj wyrabia, jest po prostu czymś wstrząsającym. To jest jakby, jakby już nie ma na zachodzie aparatów poznawczych, żeby zrozumieć, co się dzieje, ponieważ no, demokracje liberalne, które mają instytucje y, kontroli i równowagi, y, to po prostu to się nie może zdarzyć. Można oczywiście wynająć jakiego prawnika, jak się ma dużo pieniędzy, ale nie można sobie wynająć policji, nie można sobie wynająć sanepidu, nie można powiedzieć samorządowcom, żeby wymienili chodnik, to wtedy podroży się koszty usuwania napisu konstytucja i będzie sprawa karna, a to się u nas dzieje. My na to nie mamy sposobów innych niż te, o których opowiadała Laura. To znaczy łączenie się ludzi, ale przede wszystkim identyfikowanie tych spraw. Bo my nie możemy uważać, że skoro Laurze się w sumie nic nie stało. tak? Tylko chodziła trochę na policję. Owszem, zdawała wtedy maturę, a potem ją ciągano na policję w Warszawie. Byłam przy jednej z tych spraw, więc to um, widziałam, jak to wygląda. To, to jest mnóstwo marnowanego czasu, który można poświęcić na inne rzeczy. To jest lęk rodziny. To jest lęk o rodzinę. To jest reorganizowanie sobie życia. No bo jeśli masz dzieci albo się opiekujesz e, kimś starszym, to to musisz, żeby pójść do sądu, musisz załatwić opiekę. To są straszne rzeczy. I ja też, żebyśmy nie banalizowali. I rozmawiałam z dwoma dziewczynami z małej miejscowości. Z takich środowisk, których sprawy publiczne nie są na porządku dziennym. One zdobyły taką świadomość konstytucyjną, że jeśli miały panią nauczycielkę od WOS-u, to ona się powinna popłakać. Ze szczęścia. One mówiły o wolności zgromadzeń, o konstytucyjnej wolności słowa i one w tej małej miejscowości zorganizowały protest. Zostały postawione przed sądem, ponieważ... Ten sąd, ten protest był tak liczny, że zszedł z chodnika. Chodnik był po prostu za mały. I ten dziki tłum w tej małej miejscowości wznosił okrzyki zapisywane w postaci pięciu gwiazd. I one zostały za to ukarane karą 100 zł. Sąd myślał, że jest taki łaskawy, bo policja chciała 300 zł. Ale te dziewczyny, po pierwsze, nie zarabiają. Po drugie, wiedziały, że to jest skrajnie niesprawiedliwe, bo one nic złego nie zrobiły. One działały tak, jak, ich, jak, jak wymaga tego konstytucja. I tam był jakiś taki drobiazg. So, prawnicy nie zawsze. One miały pomoc prawną, bo w każdej miejscowości z podziemi wychodzi prawnik, mówi: Ja tu pomogę. Ale nie każdy prawnik jest specjalistą od prawa wykroczeń, bo w sumie. A dlaczego niby mielibyśmy być? To jest no, no, nowa dziedzina prawa. I on po prostu przegapił termin odwołania. I one musiały zapłacić te 100 zł, tylko on mi, że nigdy więcej się nie zaangażują w życie publiczne. Rozumiecie. To jest strata, której nie odrobimy. Więc i na to nie ma Unii odpowiedzi. Na to my, my, my tylko możemy mieć odpowiedź. Unia może, może po jakimś czasie wykombinuje, co z tym zrobić, że i się będą autorytarne rozwiązania po, e, poszerzać, ale na to jest jeden sposób. Rejestrować to, nie bagatelizować, zgłaszać. Na szczęście sądy są skomputeryzowane, więc można po prostu to wszystko zdokumentować. To wszystko tam jest napisane. Te wszystkie paragrafy mają swoje numerki, można to wyciągnąć. Są tak fantastyczne orzeczenia sądów o wolności, o prawie do protestu i są też orzeczenia straszne o tym że aktywista za protest dostaje 30 godzin prac społecznych. Aktywista, który swój wolny czas taki, reszta, co, która mu została, poświęca sprawom publicznym, on dostaje taką karę. No to jest akurat na szczęście w rzeczy w, w nakazowy wyrok, więc tam jeszcze ho, 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 do skazania to jeszcze długo, ale wyrok z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ale takie rzeczy są, więc widzicie, na to Unia Europejska nie pomoże, to my musimy sobie pomóc
1: już trochę wybiegając w przyszłość. Gdyby nawet Unii udało się coś zrobić w tej sprawie, jaka jest szansa, że uda się to w jakiś sposób zrealizować, żeby na przykład te kompetencje nie trafiły w ręce prokuratury, która wiadomo jest upolityczniona, tak?
0: No ale my mamy sądy, które naprawdę to, że sądy się obroniły w takiej masowej, to to zawsze widać w małych miejscowości, jakiś sąd w Piotrkowie w sprawie wylania sztucznej krwi na chodniku przed biurem posła Macierewicza, sprawa w sądzie, tak? mówi otwartym tekstem, że dobrostan chodnika, który się skontaktował ze zmywalną cieczą, nie jest ważniejszy od prawa obywatela do wyrażania poglądów w najważniejszych sprawach. I że to jest, że to jest konstytucja, a poza tym są takie i takie takie wyroki Sądu Najwyższego, tak leci, taka litania. I ten wyrok jest. Osoba, która ten wyrok dostała jest wzmocniona, to działa i będzie dalej działać. Więc wiesz, my się nie obronimy inaczej jak przed sądami i okazując sobie wsparcie. To jest kompetencja społeczna, którą, którego tego społeczeństwo nie miało, a teraz ma. I My też powinniśmy to nazwać, to jest obrona. Myśmy nie umieli szukać rozwiązania, co ja tu mogę zrobić, bo mi tu napisali jakiś paragraf na kartce, ja nie rozumiem co to jest. Nikt z nas tego nie wie, bo po prostu jak przekraczamy prędkość samochodem jadąc, no to rozumiemy, że trzeba zapłacić mandat, ale jeżeli atak atak dotyczy młodej osoby, która nic nie zrobiła i ona ma zapłacić 100 zł za nic, to musimy się bronić. Nie możemy powiedzieć, weź tam zapłać. My się musimy bronić, musimy przez to przejść razem Wiedząc, że z tego są liczne korzyści. Takie korzyści, jeśli mogę pójść w anegdotkę, jak kiedy w mieście środkowej Polsce, może tak pozostać, żeby nie, nie robić ambarasu, które to miasto zdiagnozowało pomoc, i jak sobie pomagać w, spra- w slapach. Kiedy to miasto stanęło przed problemem, hmm, musimy znaleźć kamizelki kuloodporne i dostarczyć do konkretnego miejsca w Ukrainie. Jak oni to rozwiązali? Albo już mieli takie kontakty, pokomentowali sobie, tak, tu są zakonnice siostry, tu mamy zakonnice siostry, tu znajomy ksiądz coś, połączyliśmy siły, dowieźliśmy wszystko co trzeba. To tak działa w tej chwili, bo to jest bardzo wysoka kompetencja społeczna, która została zdobyta, tego w szkole nie uczą, a myśmy się nauczyli, myśmy w sensie społeczeństwa polskich, nie wiem czy ja, ja tego nie umiem, ale Laura umie. To jest, to jest to. I wiecie, tego nam Unia nie załatwi. Unia, myśmy właśnie rozmawiały z, na wspólnej konferencji, o której byliśmy, rozmawialiśmy z przedstawicielami, z, z ludźmi z Zachodu tak? i oni mówili, ale jak to? To u was w Polsce pomoc uchodźcom to organizowali ludzie? Przecież od tego jest państwo. No to jakbyśmy to zostawili państwu, to naprawdę nie byłoby co zbierać. Naprawdę bylibyśmy w dramatycznej sytuacji i cała Europa razem z nami. Ta kompetencja to zresztą... Jest coś, co w tej chwili organizacje pozarządowe, te światowe, te, które niosą pomoc, one w tej chwili się tego uczą. Bo one zakładają, że przy, przy kryzysach humanitarnych no to trzeba przyjechać wielką organizacją i świadczyć pomoc. Tymczasem, co się stało w Polsce? W Polsce tę pomoc świadczą obywatele, małe organizacje i one tylko potrzebują na przykład, jest bardzo ważne, pomocy psychologicznej, superwizji, regularnych. To jest kluczowe, ponieważ ludzie są na skraju. I jak sobie wyobrazimy, to, to wszystko trwa od 2017 roku, czyli 5 lat. To jest strasznie długo. W takim strasznym napięciu są osoby, które spotkałyśmy, które co dwa tygodnie chodzą na pocztę, wygarniając kolejne wezwania z policji, tak? I to tak cały czas trwa. W tej chwili ten, tam, ten, ten młyn policyjny dotarł do Sejmu. To znaczy, bo żeby postawić posła za taką sprawę przed sądem, to wymagana jest zgoda najpierw prokuratura generalnego, a potem Sejmu, więc to, te sprawy są o rok opóźnione. Ale właśnie Walec dojechał do sądu do Sejmu, posłowie mają sprawę. Koalicja nie ma większości w tej chwili, więc te sprawy upadają, ale to pokazuje skalę. Znaczy. Przecież to jest szaleństwo, stawiać posła za narysowanie kredą czegoś na chodniku, przed sądem, w czasie demonst- e, posła w, za coś, co się zdarzyło w czasie publicznej, legalnej demonstracji. To jest takie marnowanie środków, a jednak ten walec jedzie cały czas. Cały czas próbuje mm, nas zniszczyć, zatrzymać. Być może to jest, siła, to jest siła bezwładności. Nikt nie jest w stanie tego zatrzymać w tej chwili. To też jest bardzo groźne. Ale jak widzę, Unia jako taka, ona tak naprawdę się od nas uczy teraz tego co się dzieje. Uczy się od czego zależy taki, taka rezylians, taka odporność społeczna na naciski. A myśmy tego też wcześniej nie wiedzieli. prawda? Myśmy tego nie wiedzieli. nie wiedzieli. E, e, c- e, I myślę sobie, że władze też zakładały, że jeżeli nacisną na aktywistów, jeżeli e, z- zrobią piekło w życiu liderów opinii, to nastąpi spokój. I on niby nastąpił, ale jednak nie.
1: To nas nie zabije, to nas wzmocni.
0: Absolutnie tak, tylko zawsze musimy pamiętać o tych, którzy się wycofali. I oni im zrobiono tak straszną krzywdę, i to, że w jakiś sposób Rzeczpospolita będzie musiała ich przeprosić za to, za nielegalne mandaty za aktywność obywatelską. Bo to nie jest mandat za przekroczenie prędkości albo przejście na pasach na czerwonym świetle. Tutaj, proszę bardzo, ja zapłacę, bo inaczej się umawialiśmy, na czerwonym się nie przechodzi. Ale mandaty za pro- obywatelską aktywność to jest taki skandal, który może złamać Kolejne pokolenia, jak coś czegoś z tym nie zrobimy. Mimo, że jest taki drobny, ale takie, takie, takie drobne rzeczy potwornie szkodzą i nie można się na to godzić.
1: Na sam koniec e, chciałbym się was zapytać, jak sądzicie, czy sytuacja, w jakiej znaleźli się aktywiści, aktywistki w trakcie rządów PiS, czy to jakkolwiek może się przełożyć na wyniki nadchodzących jesienią wyborów i jakie mogą być tego konsekwencje? Nie wiem, może chciałabyś Ty, Laura, zacząć?
2: Być może będę optymistką, ale po ostatniej akcji policji z podnośnikiem na jednej z kondrumiesięcznic tak zwanych, wydaje mi się, że nawet wśród polityków przesunęła się pewna granica, jeśli chodzi o mówienie o aktywności obywatelskiej, bo był to dosyć nośny temat. Widzieliśmy sporo materiałów w mediach poświęconych tej sytuacji, ale też politycy... Tacy jak Donald Tusk zabierali głos, żeby po prostu nawiązać do tej sprawy. Więc wydaje mi się, że że te slapy, które dotknęły aktywistki i aktywistów, to co się dzieje, z jakimi absurdami mam do czynienia, to jest tematem, stało się ważnym tematem. Ale zatrzymać to będziemy mogli tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli właśnie tych wyborów nie, nie wygra po prostu po raz kolejny PiS. Bo Ja przyznam że ja bardzo się boję tego, jak to będzie wyglądać, nawet jeżeli teraz koalicja rządząca jest w rozsypce, nawet jeżeli się nie dogadują, to te sprawy nadal są, one trwają. Teraz tempo tych spraw jest takie, żeby zdążyć właśnie przed wyborami z tymi najmocniejszymi sprawami, żeby tam już zapadły jakieś decyzje, wyroki. Więc mam nadzieję, że ten temat, jeśli chodzi o o, o to, jak on jest istotny, albo jak bardzo powinien być istotne w świetle nadchodzących wyborów, że to tylko będzie się wzmacniać. I, i mam nadzieję, że też coraz więcej obywatelek i obywateli zacznie zwracać na to uwagę, bo dotychczas te osoby, które slap dotykał na tej płaszczyźnie lokalnej w moich miastach były bardzo mar- marginalizowane, wręcz powiedziałabym odsuwane od tych swoich codziennych działalności i traciły pracę. Ale być może... E- to do jakich absurdów po prostu dochodzimy z, z, z każdym kolejnym protestem, sprawi, że, że będzie po prostu coraz większa niezgoda na to, żeby takie działania dotykały obywatelki i obywateli.
0: Ja chyba jestem pesymistką, bo musimy pamiętać, że proces wyborczy nie będzie równy. To co się będzie działo w Polsce nie będzie przebiegało, nie, nie, nie daje takiej prostej szansy na zmianę władzy w naturalnym proces, procesie wyborczym. Natomiast chciałam też przewrotnie powiedzieć, że ten proces, proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, sieciowania się ludzi, wzajemnego wspierania jest tak naprawdę ważniejszy. To znaczy, ja, gdyby mi dano do wyboru, czy woli, żeby obecna władza przegrała, czy też żebyśmy zapomnieli o tym doświadczeniu, to ja bym jednak powiedziała, nie, to doświadczenie jest ważniejsze. Ono jest perspektywicznie ważniejsze i nie wiem, co będzie z wyborami. Znaczy nie ma gwarancji, że wybory będą równe, dostęp do mediów, dostęp do pieniędzy jest tak skrajnie nierówny, że bez nadzwyczajnego wysiłku społecznego normalne wybory się nie odbędą. Znaczy one są możliwe pod warunkiem, że wszyscy staną na palce. Jest grupa obywateli, która to na pewno zrobi. To są ci. Ci, którzy byli dotknięci slapem i się nie poddali. Co reszta zrobi? Trudno powiedzieć. I też pamiętajmy, że nie mamy obowiązku stawania na palcach w demokracji. Ludzie mogą powiedzieć, co tam. Więc zobaczymy, jak mówię, to jest bardzo ważne zjawisko, dlatego że ono zmienia nasz kraj i to powinniśmy zauważyć. To nie tylko słupki wyborcze, słupki sondażowe zdecydują o tym, kim jesteśmy.
1: Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Na dziś to wszystko. Jeśli odsłuch Wam się spodobał, to zachęcam do obserwowania oraz posłuchania innych naszych odcinków. Ten odcinek przygotował oraz zmontował Mateusz Pigoń, a poprowadził Jan Bierzyński. Do usłyszenia.
0: Odsłuch Społecznych